0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。大家好，我是米娜卡，欢迎收听《艾米曼谷日记》。众所皆知，也没有众所皆知啦，就是我上个礼拜的时候呢，去考了泰语检定，然后呢，大家都知道我考爆了的事情。所以今天要来跟大家聊聊，哎，到底这一次考的这个泰语检定它是怎么一回事？那今天的特别来宾呢，是我在考场中<笑>遇到的一位老朋友，欢迎肯尼。
1: 大家好，
0: 我们这一次呢，真的在考场当中遇。我们都非常的惊讶吧，因为我记得你说就是你是不考简定派的啊，
1: 可以可以这么说吧，<笑>自己打自己脸
0: 。对啊，我就想说，哎、欸、哎、欸，怎么会在这边遇到你，就觉得还蛮还蛮惊喜的。但是我觉得更让我们觉得震撼的是这一次的考试
1: ，别说了，
0: 都已经考完哎、欸、几天啦，三四天了，现在心情怎么样？
1: 很、欸、不想回想，<笑>有 PTSD 了
0: 。<笑>我也是哎、欸，就我在跟人家分享说，哦，这次考试啊，考什么内容的时候，我都觉得那是一段好痛苦的回忆
1: ，<笑>甚至连题目都不敢回想
2: 。<笑>
0: 对我就是当下的时候，我就赶快记录下来，然后后面就觉得好了，不要再问我，不要不要再让我想起这一切。但是呢，今天为了要做节目，我们还是要好好的把我们的感受呈现给大家。不过呢，我们今天要跟大家分享这个泰语简定之前，我要先考考肯尼。你知道台湾有几种泰语简定吗
1: ？欸、就我的印象，应该两个
0: 。其实我也不知道确切到底有几个，<笑>但我个人有 search 了一下，我有寻找了一些资料，我来跟大家一一的介绍好了。第一个呢，就是我们这次考的叫做 CUTFL。他是高雄大学从2016年开始跟泰国的第一学府朱拉隆功大学诗灵通泰语中心，呃，一起合作的官方认证泰语能力检定。
1: 差不多七年，对，二零一六应该是<年>我当时好像大三那个时候就有听说有这个算相对新的
2: 考试。哦、对，那个时候
1: 我其实没有去考，但是后来我是有学历去考的。
2: 嗯嗯,嗯嗯嗯。对，那它的
1: 分级就是应该是沿用到现在，它应该没有改过它的这个。就
0: 五级嘛。对对。嗯，然后另外呢，还有社团法人台湾评鉴协会泰语能力检定。然后这个考试它比较特别的是，它只考口说
1: 哦，这我真不知道。嗯、
0: 对，它只考口说。它是从二零二二年，也就是去年开始，跟泰国的宋卡王子大学一起合作办理的泰语能力检定。然后它也是针对非泰语为母语人士所设计的。另外还有一个是跟一个学校有关的，就是正大之前也办过一个泰语检定，你知道吗？知道。对，然后后来就停办了
1: 。<笑>我好像考过那个。
2: 真
0: 的假的？对对。对那那个考试。怎么样
1: ？没什么鉴别度，是
0: <笑>什么意思？是太简单吗？
1: 非常的简单。然后我记得题目就是他出考古题，嗯、基本上是照抄、
2: 啊、所以其
1: 实有去买他的考古题的人，就考得还不错
0: 啊。真的是没什么鉴别度哎、欸嗯。对
1: ，记得当时应该创立的时候是想要成为台湾第一个有分级，就是有、嗯、有官方认证，然后有个标准的分级的一个考试。那后来可能就没有成功。嗯、
0: 他的考试是统一的考题，然后再看你的成绩分级嘛？还是说一开始就按照你的程度去选你要考哪一个
1: ？呃，也是统一考，所以在分级，哦、所以跟我们这次考的呃蛮类似的
0: 。那刚刚讲到就是学校，我找到了这个是文藻的东南亚语言检定，它其实本来是只有印尼语跟越南语的检定。OK， 对，然后从二零一九年开始，他们跟泰国的清迈大学合作就开。办了这个泰语检定，然后它的内容也是包含听说读写，成绩呢是对照那个 CEFR， 就是欧洲语言共同参考架构，就是 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2这个六个等级的成绩。然后除此之外呢，还有另外一个，应该也是早期蛮多人考过的，就是 TLP T。台湾泰国交流协会推动的这一个考试叫做泰国语文检定测验，就是 TLPT， 它其实有分成六级，但是台湾可以考的好像是 T 5 T 4跟 T 3这样子，也是对应 CEFR， 就是刚讲的那个成绩的 A 2就是初级跟 B 1中级，还有 B 2中高级这样子。不过我其实好像没有看到2019年之后的考试讯息，所以我不确定他有没有继续再开这个考试。然后最后一个考试，我找到的是泰国教育部主办的，叫做 Thai Competency Test。他是在泰国当地考试，也是考听说读写，然后发出的证明两年之内是成绩有效，也是一成绩分成六个等级，可能有点像是多艺的感觉。多艺
1: 托福，对对对。
0: 对，然后就是你过了那个期限，你又再回去考一次
1: ，没错。而且
0: 你知道我在找这个考试的资讯的时候，我找到最多的并不是他们教育部的官方资料，而是泰国的语言学校。<笑><笑>就是泰国语言学校都是在主打说哦，我们有这个考试的冲刺班呐、啊、考试班、证照班之类的，就欢迎大家来报考。对，所以我找到的主要是有这五个考试。其实这些考试就是会有人思考说，为什么要考检定嘛？然后就查到说，其实有些人他比如说要公费留学的话，像教育部所公布的公费留学的考试简章规定里面就有说。泰语的标准那个能力证明，它有写到是 T L P T， 就是刚刚讲到的台湾泰国交流协会所办的，要中级以上。还有呢，我们这次考的高雄大学跟朱拉老公合作的那个，也要中级以上。还有最后讲到的那个泰国教育部办的，要第三级。所以它其实都是一些，比如说你要出国去工作，或者是说出国去念书的话，或许会需要到的一些证照这样子。
1: 以公费留学来说，对他们应该是要语言检定，但是老实说，以工作来说，嗯、似乎没有那么必要
0: 。<笑>对，因为工作的话，你可能能够沟通，或者是说，比如说阅读文件啊，那些能力具备应该就可以了吧
1: ？我觉得应该是这么说，就是假设要去泰山好了，他们不会要求外国人一定要会台湾。嗯他们会，他们期待值没有这么高
0: 。那会要求一定要英文吗
1: ？对，反而会要求的是英文，所以他们还会要求你的英文检定成绩、啊、对他们不期待外国人一定要跟当地泰国员工用泰文沟通
0: 。嗯哼，对，因为有点困难了
1: 、啊。对，没错，这对
0: 于如果是初学者来讲的话，真的是会有点困难。好，我们接下来呢要着重的来介绍这一次我们在高雄大学的泰语检定，它叫做 C U T F L。那我来考你一下，你知道除了台湾之外，还有哪些地方有办吗
1: ？哇哦，你猜，直接猜日本？
0: 哎哎、欸欸，有有，韩国没有
1: ？哎呀，没有，还有另外两个，呃，中国
0: ，对，还有一个
1: 亚洲嘛，嗯，<對>越南。
0: 不是，是泰国本地。<笑>泰国本地这
1: 不算吧？<笑>算算算
0: 算，就中国、日本、泰国跟台湾是有办这个 C U T F L 的检定哦。然后它其实2016年就开始了，就是高雄大学承办， 2017年才开始扩大成高雄场跟台北场，本来就只有在高雄大学而已。然后它是分成五个等级，就是初级、中级、良好级、优秀级跟特优级，会依照你最后考出来的分数决定你是哪一个级别。那针对的对象呢，就是非泰语国家的居民、非泰国国籍，不论你的年纪都是可以报名的。所以我不记得你有没有看到，就是我们那一场呢有一个。大概我觉得他小时候有七十五岁的一个爷爷、
1: 哦，有看到，嗯，坐在
0: 靠近门边的，没错，对，有一个爷爷，<錯>我那时候就觉得哇，好有毅力哦、喔，就真的活到老学到老，到老没错<錯>，嗯。然后名额限制，我觉得还蛮有趣的。名额限制，我们这一次考的这一场呢，阅读跟听力测验，因为阅读跟听力是一起考的，是五十个人。然后写作测验也是五十个人，口说测验呢只有十个人。我其实看到那个报名网页的时候，口说的就已经满了
1: 。你什么时候报名的？
0: 我其实蛮晚报名，
1: 蛮晚报名
0: 就我，我因为我的序号是三十八号，我听就是其他的人说，口说在开放报名的前几天就已经被抢光了
1: 。我其实觉得，我那时候是在考虑要不要报口说跟写作，最后都没报，嗯，因为我觉得有点贵
0: 。哦，对，没错<錯>，其实相对蛮贵的。我们就要来讲到这个价钱的部分了。阅读、记、听力测验是一千二，然后写作呢八百，口说两千
1: ，要花两千块聊四十五分钟
0: 。对，但是他会给你一个证书嘛？嗯、没错，<笑>虽然说你平常也可以聊天啦，但对他就是会给你一张纸这样子。然后你也可以另外要这个额外的证书，每一份是五十元，可以选择要英文的或者是泰文的。不过你知道，其实不是一开始就是这些人数跟这个价钱的。我查了一下，二零一六年的时候，那个简章啊，它是只有考阅读跟听力，嗯<哼>嗯，所以是没有考口说跟写作的。然后二零一七年开始就有台北场嘛，也新增了口说跟写作的考试。但是当时的口说名额有二十五个人哦、喔。
1: 看来疫情的关系，
0: 没有，我觉得是，我觉得是他们累了，因为以前是分成两天考试，就第一天考阅读，然后听力、写作那一些，然后下午场可能就开始考。口说隔天继续考口说
1: 哦，就拆开来。
0: 对，因为有二十五个人嘛，嗯、而且当时的那个报名费用比现在都便宜两百，
1: 看来通膨
0: 。对，每一项都是都便宜两百，所以可能通膨的关系，价钱呢有有稍微增加了一下。到了二零二零年的时候，口说考试就改成限制只有十个人。就是二零
1: 二零对，
0: 二零二零年开始，嗯、然后考程也都限缩在一天里面了。<Yeah.
1: S 1> 嗯、看来真的人力蛮吃紧的，这次去确实工作人员好像没有很多。<笑>
0: 有啦，我觉得就是在考场外面的可能是攻读的同学吧，人数还是蛮多的，只是监考的老师可能就没有那么多。确实，嗯<哼>。<实>然后考试呢是在网络报名，报名完之后三天内要完成缴费跟资料上传，之后主办单位就会回传报名成功的信件还有准考证，然后在高雄大学的泰语检定官方网站也会公布考生的名单，这些都是前置作业。我刚刚讲到的这个呢，都是检。文章里面可以找得到资讯，但我们接下来要讲一些 real 的事情了，就是当天考试的情形。我们先讲一下我们的那个考试地点，在台北教育大学，对，是在科技大楼那边。但我不知道是不是每次台北场都在那边啦。然后呢，听力，我来跟大家说，阅读记听力测验的报道时间，请问是几点呢？
1: 八点到八点二十，
0: 没错，早上八点到八点二十。所以，如果你住的比较远的朋友们，那你就是要自己斟酌一下。我当天可是早上六点就起床了，困得要命。你那天几点起床的？五点半。五点半，你家是住多远啦、啊？我
1: 从桃园去啊。哦
0: h、oh、my god！ 真的
1: 很早。很早那你
0: 前一天要早一点睡吗
1: ？并没有。<笑>
0: 我就想说，我要早点睡，早点睡。然后，但我待十点钟躺下去，完全睡不着，因为跟平常的作息都不一样。对啊，对啊，然后真的很累，很累。八点报道，然后到二十分嘛。然后测验时间呢是八点半到十点四十分，听力跟阅读各考六十分钟。然后接下来后面两个是我们都没有考的，就是写作跟口说。所以我们今天主要聊的部分也是阅读跟听力这样子。写作测验呢是十一点考到十二点，考六十分钟。口说是下午一点考到晚上九点半，哇。老师们蛮累的
1: ，所以时薪要高一点。<笑>是
0: 啊，<笑>考官们其实蛮辛苦的，每个考生会测验四十五分钟的口说。那我们接下来呢，就要来讲一下这个题型的部分了。我们首先是考了听力，听力你记得有考哪一些内容吗？
1: 有一题我觉得很有趣了，嗯、就是智能手表
0: 啊，对对对对对对，是
1: 针对视障人士开发的一个智能手表，然后他在介绍这个手表为什么当初开发的理念，然后应该是跟。这间公司比较相关的一些事情，
0: 因为我根本连开发理念那套都没有听到。<笑><笑>我跟大家说，因为听力测验，它只念一次那个文章啊，或者说它的那个主题这样子，题目也只念一次，选项直接直接印在那个题目上面题上，题
1: 目会念一次这样子
0: ，对。然后因为它是全部都是选择题嘛，我们会先拿到试卷、答案卡，还有白纸一张。这张白纸就是可以让你做笔记的。你那时候有做哪一些笔记吗？就是在各个题目的时候
1: 。呃，其实我笔记是做在题本上，因为它、哦、它有特别说可以放在题本上，对对对对对我就会写在那边。我通常会做一些，我就把数字提到了写下来，嗯、时间、地点、人，然后可能画一些图表。嗯、呃，因为下一题有关听力就是、呃、大象
2: 。嗯。演化
1: 史，非洲象跟亚洲象的分别，嗯、所以这个话就要画一个比较图
0: 。嗯哼，对。但最后有用到吗
1: ？呃，比较少
0: 。<笑>对啊，我也记得我那时候也是听到说那个非洲象跟亚洲象，然后还画了一个小小的那个比较表，然后想说，哎、欸，这个什么哪个比较大，然后哪个有什么东西有什么东西。但后来发现不见得用得到
1: 。他前面讲很多，可能史前时代。嗯的一些演化，嗯、然后还包含就是这个大象跟哪一个动物的血缘比较亲近、嗯、等等等，这个其实到这边目前大概我们理解程度应该可能不到五十八。对，突然听到 Africa，
0: 嗯，长 Africa， Af
1: 这个非洲亚洲，马上就哎。诶可能要比较咯，对对对，开始画图表
0: 。而且我觉得，就是听力测验呢，比较让我觉得困难的地方是，你不会知道他要出什么，你甚至来不及看选项
1: ，来不及看选项，真的
0: 完全来不及。你可能会想说，哎、欸，我从选项反推他，等下可能会出什么题目，我完全来不及告诉你。你只能听到什么，然后就写什么，然后到时候他问的时候，你就看你有没有写到。或者是有一些人他会。什么都不记，他就直接听，他就把那个整段听懂。我就觉得这种人蛮厉害的。
1: 他应该直接拿满分这样。对
0: 我个人是做不到，因为我记得有一题是考订餐吧，好像是他在推销那个什么他们店家什么东西，然后有说好像是三千元，我记得很清楚。三千元怎样怎样怎样的，然后我就记得，我就写下三千元。后来呢，那一题我记得好像是说是大于三千元，小于三千元，还是等于三千元？我整个大崩溃，就是不好意思，我只记到三千，我没有记到前面那个东西。
1: 大于、小于、等于不知道。
0: 对，就其实会有很多这种情况，你记了很多，但是你不知道它到底会考什么。那你还记得就是听力有出什么题目吗
1: ？呃，应该有一题是去，哎、欸，可能同一题吧，是买衣服吗？就是去去市场，那另外一题，那是另外一题。一題嗯，对啊、呃，他讲了很多市场的名字，其实我都没有记得
0: 。我跟你说，我听得懂市场的名字，但是我忘记他到底是怎么去的。是的就是有 JJ Green， 然后还有三聘市场。
1: OK， 对，因为这
0: 两个地方我都有去过，但是我就不知道他到底是怎么去的。
1: 我记得有很多种方式，就是至少公车就两条线，嗯，然后呃还要再搭捷运转车什么的。嗯
0: 哼，我觉
1: 得这题考的是脑容量。对
0: 。所以所以你就是真的要把它给记下来，然后有些它中间又会有一些小小的改变之类的。我记得你不是有说你有计时，有一题就是念到了多长吗？
1: 五分钟，
0: 五分钟。所我们都
1: 有要结束的时候，它就会继续。他的长篇大论就
0: 想说你有完没完
1: ？真的想要叫他赶快闭嘴。<笑>
0: 对，五分钟的文章哦、喔，就是跟大家说他考的内容呢，可能会是比如说新闻啊，或是说日常发生的事件绘画，或者是故事，或者是说那种长篇的演讲，或者是短的对话之类的。我个人最有把握的就是第一题，
1: 第一题是<笑>第
0: 一题是看医生哦，
2: 這
1: 個、<笑><笑>医
0: 生出去了，然后一个小时后才会回来。那一题我印象就是非常有把握啦。
1: 嗯、我觉得。这次的考试啦，就是整体来说、嗯、有个感觉，就是前面异异常简单，嗯嗯然后突然跳很难，没有一个中间的感觉。嗯这个反差有点大。
0: 听力的话，我觉得我看一下听力，我记得有约、呃、看医生嘛，然后约订房，嗯、然后还有刚刚讲的去市场啊，然後餐厅打折，医病关系。
1: 对我刚刚突然想到，这个是一个访谈的样子，對對對對是一个教授在讲啊、呃、医病关系，医生跟病人信任感越来越差
0: 。但我觉得他也在讲废话
1: 。<笑>是。
0: 而且重点是到后面我看那些选项哦，喔、对我觉得这次的选项呢，会让我觉得很阴险的地方，就是它四个选项会长得很像。这
1: 应该是考试都会这么出。
0: 对，比如说我们在考试的时候，我们会可能会看到一些很极端的选项，就是一些违反伦理道德的那种选项，我就知道啊这个绝对是错的，但它不是哦、喔，它四个都很像，而且四个你单独拿出来看都说得通，但是哪一个最符合它的题干？就要看你刚刚有没有认真听，然后还有一大题是考那个塑胶袋，对吗？對塑
1: 胶袋跟布袋的这个 defense 吧，应该算是辩论的感觉。对对对，他自己跟自己辩论。
0: 然后还有他跟那个什么全球暖化的关系，<對>没错<錯>。嗯，所以我觉得其实在考听力的时候。真的就像刚刚肯尼讲的，前面就会觉得说哇好简单哦、喔，就会觉得信心满满，然后到后面突然想说阿来哇，<笑><笑>就突然听不懂了，就他开始题目变长。要么是他自己讲的，要么就是那种对话开始出现了，然后也会有一些你没有听过的单字出现
1: 。我记得第一个听力难的题目就是智慧手表。嗯
0: ，对，智慧手表。智慧
1: 手表。那时候一开始听，欸、不知道这个单字。嗯。后来仔细推敲 ，OK，OK，、OK, OK, 听到一些关键字之后、嗯、反推回去 ，OK， 智慧手表。嗯哼，就是还是非常难
0: 。我记得那一题，我大概就只听得懂了智慧手表。<笑>我觉得，我知道我的我的优点，我的好处是。我大概可以知道他在讲什么主题，但细讲的话就不一定了，就选不出来，对，就选不出来。你要问我说，哎、欸，这篇主题在讲什么？智慧手表给视障朋友用的智慧手表，但里面的一些详细的，比如说它研发的原因啦、过程啦，我就讲不太出来了
2: 。没错<錯>
0: ，<笑>所以我觉得就是在考听力的时候。可能你只能尽你的努力把你听到的东西记下来吧，因为你也不知道到底会考什么
1: 。就是所谓尽人事听天命。天命
0: <笑>这个是听力的部分，那阅读的部分呢？你记得有考到什么吗
1: ？其实阅读应该是做不完的，所以应该是会漏掉一篇到两篇左右。嗯、<哼>所以呃，就我知道的话，我有写到的是偏乡基础建设。嗯，呃，有关环境跟经济的冲突。
0: 为什么没有做到这一题？这一题应该是你跳过的一題吗？对的 ，OK OK， 是你
1: 跳过的那一题。嗯、<哼>然后呃，某一个省的养殖渔业跟它的这个农业发展。
0: 你知道你讲了之后，我才知道是养殖渔业，我一直以为是在讲一条鱼的品种的故事。
1: 是在讲鱼的品种没错，可是它是有人在养。
0: OK， 对，我也是
1: 花了非常久时间才，因为我
0: 就认出布拉布拉什么想不到了 ，OK， 就是某一个人他养了一种鱼这样
1: 子。其他的我这边好像就没有记录到，你那边应该是有一个左撇子，
0: 有有有有，因为那篇是我觉得我应答的最好的，除了前面两页之外，前面的话就是还算简单。第二页我记得有个卖票，还是第一页有一个卖票的公告。他就说有 okay, 有个表演嘛，<对>然后什么时候要卖票，在哪里卖票，<对>然后啊，还有一题我想起来了，应征就是他他好像是要征求投稿还是什么，然后同时也有在开放应征那个职位
1: 。OK， 那个投稿的我记得是一个有关杂志嘛。他应该是宿舍命名活动
0: 啊，对对对对对对对，宿舍命名活动。然
1: 后应征的话是在应征长途的司机这样子，<诶>他需要呃，那是另外一题，<道>那是另外一题，哦、一题对对对对对，对 <okay>
0: ，宿舍命名跟杂志是同一个啦。
1: 好，什么意思？是啦，是看到杂志，是是是是，<了>因为他
0: 他。<笑>因为我记得他是说，如果你要申请这个工作的话，你可以去哪个地方投你的履历之类的。对对，然后它是一个，就是有点像是那种网络上面的公告，所以跟大家说，阅读的题型它不一定说是长篇的文章，它有可能是那种卖票的公告啦，网络上面的公告，甚至是表格传单。对，传单都是有可能的。然后刚讲，对对对，还有司机印证司机的，司的他就会呃。有点像是那种真人启事嘛，没错<錯>，就是说你如果想要应征这司机，你的那个条件要是什么啊？然后你要符合什么资格之类的？
1: 福利待遇
0: ，嗯，然后我记得还有哦，还有一大题，我就是整个在写的时候，我就先跳过的那个月份啊，其实、啊啊、他在讲气候，对，他在讲说南部的那个，就是在讲热季、雨季，然后凉季<記>这样子，但是本人的月份从来都没有背起来。来过，<笑>对，所以我那时候看到就<笑> OK， 先跳过，<笑>直接跳过。对我，我到最后我还是没有来得及写，因为我有背过，但我只是没有背起来。然后我想说我要不要推敲一下，还剩五分钟，我就觉得倒霉。妹那一
1: 题有点算数学，你要你要去比对一下，它有些形容是反着形容的，
0: 真的。哦。对，就是
1: 你要回去算，说它前几个月是长什么样
0: 子。还好我跳过了，<笑>
1: 對就有我那时候花了大概一分钟在算一下，说这个月份几月到几月。后了这个月份，然后要涵盖另外一个月份什么的、
0: 嗯。我那时候是用我自己的尝试，我就记得说，哎、欸，泰国曼谷的几月到几月是热季，然后几月到几月是凉季什么的。然后就想说，他要讲南部，南部我记得他是说热季比较长吧
1: ？是没有没有两季？
0: 对对对。對然后就在想说，所以我那我觉得那是一个逻辑推理，
1: 对对，回去推算<笑>没
0: 有两季的话，所以是往前吗？还是往后？<笑>对，这个其实。有有点考那个逻辑推理的感觉，然后刚刚还说那个左撇子。好多骗子，左撇子那一篇是我答的最好的一篇，
1: 我竟然把它跳过了
0: ，因为那一篇是我平常会读的那种文章，因为我比较喜欢读这种软性的、比较有趣的文章。他、嗯、<哼>是在讲说为什么左撇子越来越多的原因，但其实并不是真的越来越多，而是社会的包容度变高了。就以前左撇子出现的时候，可能比如说学校啊、老师就会纠正你，就会觉得你这样是错的，因为你跟大多数人不一样。但是呢，后来社会变得越来。越……越开放，然后可能有各式各样多元的人出现，那所以左撇子这样子跟大家与众不同的存在也被包容了。
1: 听起来也很有信心哦。
0: 对，就是<笑>我自己的理解是这样子。可是他在出那个题目的时候，就也会有一些比较模棱两可的答案。我也觉得，对，就会觉得说这样解释也不是不行，那样解释好像也可以
1: 。这真的就是所谓的阅读测验，然后他很多题目的设计就是哪一个是。这一个文章的主题
2: ，嗯嗯嗯，那
1: 四个选项其实乍看之下都是对的，对，你要选一个最符合的
0: ，我就觉得蛮难的。我就觉得你是不是少写一个“以上皆是”？
1: 哎，<笑>对，真的有这种感觉，对、啊、会想选“
0: 以上皆是”，我就选“以上皆是”，因为就是每一个都说得通，可是有一个是最。符合的，
1: 我觉得它的设计可能是这样，就是它把某一段的主题放在某个选项，嗯、可是它并不是整个文章的主题。嗯嗯嗯嗯对你必须四个或者是所有的那个文章段落合在一起看，然后呢选出一个最符合这个文章，而不是单某一段的主题这样子。
0: 嗯，而且刚刚可能讲到说，可能会考说这个文章它的主题是什么，也有可能会考，比如说它里面会画底线，对，问你这个字是什么意思
2: ，
1: 要上下文推敲，对
0: ，或是跟它相似的，因为那些字通常都不会。也是太常见的字
1: ，超少见。我
0: 那时候就看了很久，就想说，嗯，什么意思哪里 n i 就看不懂。<笑>然后或者是他就会问你说，里面有一个事件，它的形成原因是什么？对。然后你就要回去主题找說，说在哪里，在哪里，那一段在哪里？我这边画线，画线，画线，但是就还是找不到
1: 。我有试的就是看题目，嗯，回去找，嗯，找不到，对。你真的不知道它是落在，因为这个文章大概 1.5 五页的 A4 纸，嗯，真的是不知道它是落在哪一段。你说最
0: 后那一大题吗？最
1: 后两题差不多都是这个<對>这个篇幅，真的我
0: 觉得就像比如说我们国文的阅读测验，我们看到题目，会想说 OK， 我们再回去找说它那个题干在哪里，但因为那是我们的母语
2: ，
1: 对泰
0: 文的话，你看到题目，然后就回去找，就会觉得说大海捞针，
1: <笑>那个字不见了，对
0: ，就是完全看不到。我觉得真的是非母语者会有这种迷。忙会有一种很很
1: 迷路的感觉
0: ，对，我就想说到底在哪里，我都是从头开始看。OK， 对，我就尽力的从头开始看，说这篇他尝试要告诉我什么，但是遇到一些比较难的字，或是我已经看不懂这些句在讲什么时候，我在养殖渔业那一篇特别有这种感觉。
1: 养殖业那题真的，一开始真的不知道在嗯干什么。嗯、呃，我觉得我画了一次线，再回去看题目，我才看到一个关键字“梁”。
2: 哦，对，他是在讲
1: 养，所以、嗯、我就很怀疑为什么跟养鱼有关。嗯嗯<哼>，回去翻他前面先介绍这个鱼，嗯，他有名什么的，然后對,对对对对对，後,后面才突然讲到哎，有人在里面养。对，我
0: 没有看到那一段，我只看到鱼它有名在什么地方,地方什么什么的，没错<錯>。然后后面我就放弃了。<笑>那你觉得他考出来的单字会比较偏向，比如说学术吗？还是说跟生活还是比较相关的？
1: 嗯，我不会觉得是学术，嗯，可是就不会是以这。这种呃比较娱乐性质的接触会遇到的单词，嗯、例如说看你说看泰剧啦、啊、听泰歌嘛，嗯嗯、这些都不会用到这些单词。这些一定要是阅读，例如说报纸、嗯、社论。或者是听比较有主题性的演讲，嗯，才会去接触到的单子，嗯
2: 哼
1: ，这个真的是需要去念书的。
0: 我觉得就是我就是你刚讲的那种人，看待去听泰文歌，或是我我可能都会读一些比较软性的文章，对，然后所以我追出来的单子就是会比较同一类的，那种比较娱乐性的，或是生活性的，或是我喜欢看那种跟心理有关的，就是、嗯、<哼>情感啦、啊，或者说呃什么人的个性啊这一种。比较软的文章，但是你说养殖渔业，所以这种我看到题目我就会直接滑走的，就很难准备。我觉得这个考试很困难一个地方就是它没有考
2: 古题
1: 。哦，这个是没有考古题的是吗？没有考古題。我记得它在网页上是有一些稍微让你测验一下的，<對>算是互动式的小游戏的感觉，嗯嗯嗯对吧？可是它好像并没有整份的考古。可是我其实那天看到有人拿着一本在准备，我其实不确定那一本是是不是考古题
0: ，会不会是他自己的课本，或是其他检定的考古题
1: ？有点好奇，也
0: 是有可能。有点好奇，因为你刚刚说的那个，就是他是公布在高雄大学的泰语检定专区的那个官网上面，<對>然后我其实有把它做完，然后我觉得<笑>，因为我那时候想说加减准备一下嘛， <Okay. S 2> 可是我觉得那难易度跟真正的考试不能比
1: 。应该篇幅差超多，它就是一小段而已吗？
0: 对，它、啊、就是，我觉得它的程度大概是在我们读到的前三页吧，前三页的考题
1: ，那还蛮舒服的。对
0: ，就是会觉得说，哎、欸，做起来很有信心哦、喔。如果是这这个程度的话，我那时候就做完之后想说啊，稳了，稳了
2: 。舒服。知，
0: 对，谁知道呢？一进场之后被震撼教育到。我觉得这一个考试，他可能。比较不适合，真的是纯看泰剧或是纯听泰文歌学单字的人，就是如果你只有摄取到这方面的单字的话，会比较少，
1: 应该是要搭配真的是书籍的阅读啦，嗯、对，那或者是包装杂志的这些单字啦，那我觉得在台湾相对资源比较难找，嗯，因为真的要说能够看到比较难单字的文章的话，目前应该是。R T I， 他有出泰文的这个新闻报道嘛？嗯，可是他讲的比较多社会的，嗯，然后政治外交的，嗯、对。对，那它的主题也相对单一，嗯<哼>就不会提到什么智慧手表，嗯<哼>不会提到医病关系，是对，所以这些真的是要么是特别去找文章来阅读，嗯，找书来阅读，对，或者是去 YouTube 找这些相关的讨论，嗯，对，其实泰国也很多节目是在讨论这些呃社会议题，嗯
2: 哼，对，那
1: 这些都是真的要特别去找，不然的话，平常老实说啦。我们母语中文也不太会特别去讨论一定关系在干嘛、嗯，对，的确是，所以这个真的是要特别花心思去准备，而不是说我就是看这些娱乐性质的东西
0: 。因为你刚讲 R T I 就是央广的那个新闻嘛，我也都是挑着看，去看一些旅游，<笑>看一些娱乐新闻，就我还是会读哦，我就强迫说我自己每天要读两篇泰文的新闻，但我就挑那种。看起来比较有趣的，嗯、<笑>就中文的我也会看，然后就是如果它是中文的新闻，我也会点进去看的。但你看，如果它是什么军事啊，连中文的我都不看了，我还看泰文的，这真的是
1: 很吃，就是你要强迫自己去接触自己不喜欢的主题啦。嗯對，对我那时候看都是外交或者是政治相关的，嗯、我那时候准备呃外交官的考试嘛，所以我就特别挑这些文章来看，然后那时候。因为那时候疫情期间，在泰国都看到各种什么呃疫情相关的单词，嗯、什么打,打疫苗嘛，嗯、然后什么防疫中心，
0: 心防疫
1: 中心、嗯、呵呵这个单词，我觉得很有趣，对啊，對啊总指挥这种，
0: <笑>就是一些日常生活当中可能比较不会用到的单词，可是我觉得就是。比如说我我背单字就非常的慢，因为我有个 app， 它是记录说我不会的单字，然后呢，我常常要输入的时候发现说我已经输入过了，我就是没有把它背起来，然后那些单字又一再一再出现，可是我就记不起来，所以我想问说你有没有什么背单字的技巧呢？
1: 就是我觉得你的方式已经是正确的，嗯、就是你看到，看看对你看到单字，你记起呃七次了，我觉得也不用记了，嗯，你就知道这個单字叫，下次你再看到，
0: 我还是不记得，没关系，再
1: 下次<笑>大概七次吧。<笑>七次就记得了
0: ，<笑>因为你知道我的那个 app 里面，我都觉得它像是我的一个小字典，它里面已经有可能三四千个字，<對>但里面有超多重复的，就是我每次都不记得不记得，然后但是输了之后发现说，哎、欸，好久以前就已经写下来过了，但没有把它输入进去。
1: 我觉得真的就是接触量啊，因为我举例这次有个那个我们刚刚提到的那个智慧手表的考试嘛，“嗯、智慧”这个词，嘛，嗯、我其实。在听的当、就是、是查拉吗？啊，叫查利亚吧，什麼之,類啊、之类的。然后，其实我现在还是记不得。可是我听到的时候，我就有印象，我看过，嗯、就是我那时候在看 R T I 的文章的时候，嗯、有看到这个单词，我特别写下来，然后查它这样子。嗯、对，所以这个字其实就是曾经出现在我的脑海中。嗯、然那这次出现，它就有帮助到我判断这一篇听力文章。嗯
2: ，对，所以我
1: 觉得，嗯，说到底都是我们接触还不够。<笑><笑>我们看的不够<笑>
0: ，太困难了。那你觉得就是这个考试，这个检定是有必要考的吗？或者说对谁来说会比较有帮助呢
1: ？我觉得看目的吧。当然我就像一开始说的，嗯、除非你像考那个公费留学，嗯，他有要求这种检定，对对。那除此之外，我没有觉得一定要考。嗯哼
2: ,嗯哼，对那。
1: 呃，你可以报名，但是目的就要设清楚，就是说我是以测验自己到哪里，嗯，的心态，
2: 嗯
1: ，去考试。嗯嗯嗯、对，那老实说，这个东西你考了之后，你其实不会特别为你去泰国留学啦，或者是啊公、嗯呃、费除外啦，那或者是去工作有加分。老实说，嗯
2: ，对，那
1: 以我的，我这次为什么去考？我回应到一开始，嗯、对,对,对对对对，为什么去考？我其实就是想要测试一下我现在泰文退步到什么程度。嗯<笑>
2: 还好吧，应该说
1: ，嗯，因为我平常是跟女友聊天嘛，嗯，哇，那个单字量大概两百个以内吧，嗯，对，就是日
0: 常啊，非常日常，對,啊、对，所以会跟女友聊智慧手表
1: 啊，偶偶尔聊聊泰国政治啊之类的，可是那个也是非常的线索主题嘛，嗯、对，其实我这次也没有。也是受到重疾的感觉，就是我没有想到这么难
2: 。嗯，对，我
1: 其实一开始很乐观，我说就随便考考。嗯，可是其实现在才发现，嗯，还是有很多要学习的部分。我觉得
0: 必须要跟大家先讲一下那个肯尼的经历，大家才会知道说，就是连肯尼都觉得难的话，那大家可以思考一下，就是你学习泰文有多久了呢？虽然我们上次有讲过，再复习一下
1: 。我学习泰文大概从二零一。四年开始到现在是九年了嘛
2: ？哇哦 <Wow> ！对
1: ，可是其实有很多你知道的人，嗯，学的时间大概跟我差不多，嗯、可是他们已经当翻译的这种，嗯、他们是真的有在钻研对这一门的所谓泰语的這学问，学问，所以呃，我算是就是。超级烂，所
0: 以我觉得就是从可能从那个时候就开始接触，然后陆陆续续的在生活当中也会使用，只是我们不会特别去找一些那种很难的单字，或者说因为他们比如说要翻译，他可能就会有一些很生僻的字，他也要去找，然后去学习这样子。比如说像我的话，我也是后来上完语言学校之后就没有再去上课啊什么的，就日常可能自己读一下文章、啊，看一下影片，假装自己很认真，但其实都在。再学一些已经重复会的单词，
1: <笑>跨不出那个舒适圈。
0: 对，跨不出舒适圈。可是我必须跟大家说，就是像我的这个很烂的程度，我去泰国玩是没有问题的。就是你，如果你的目的只是要去旅游，那你真的没有必要说要考到泰文检定里面的那个程度。对那个程度，我觉得真的是，比如说你想要去泰国读读书，
1: 去读泰语授课的研究所，
0: 对对，就可能会比较需要这些比较困难的单字。那你在考试的时候有没有什么答题技巧呢？
1: 其实我觉得答题技巧都选择题嘛，所以其实大同小异。嗯、呃，以听力其实好像没什么好说的，你就是。嗯做笔记，对，觉得重要的写下来，嗯<哼>，然后就看运气了，<笑>就看那个题目是不是刚好你有记到，嗯，基本上是这样子。然后呃，阅读的话，其实还是会建议就是先看题目，嗯，对。虽然这次的考试没有很管用，因为不论是题目还是呃选项都超级长，嗯,嗯
2: ,嗯，对你
1: 光看完再回去看一点五页篇幅的这个文章，老实讲是不够时间了，是对。不过。我觉得这个答题技巧其实不是语言考试都适用啊。嗯，对于选择题来说，是觉得都蛮适用的。嗯
2: 嗯
1: <哼>。对，那不过台湾就是比较特殊一点，不是母语，所以找答案的部分就是特别困难。
0: 那你不是从后面开始写的吗？
1: <對>其实是到了最后两篇才哦，才跳过左撇子那一。嗯
0: 。对
1: ，然后直接写第五篇。嗯哼。想说先从最难的最难的地方最后
0: 。我最难的我就直接放弃。嗯、我跟大家说我最后大概猜了有十几题吧。差
1: 不多，差不多。对，<笑>因
0: 为前面包括我刚刚讲的那个月份，我完全就后来来不及看，然后还有一些小题目，我就觉得不太确定，然后以及最后的那一个大题，对，就是最后的那个大题，它有 1.5 页的 A4 的泰文文章。完全无从看起啊
1: ！题目大概两页，然
0: 后我就是啊 C B A 什么的，就直接给他猜下去。哎，<對>我说到
1: 这个，我觉得这次考试有个让我觉得特别的地方，就是他的阅读、阅读跟听力是分两个答案纸，然后可是一个答案纸有一百个就是题目，啊、对，因为我以为是同一张答案纸继续做答，嗯、结果他先收走再发第二张，嗯、<哼>这是我觉得比较特别的地方。
0: 想到答案纸，我就想到就是这一次的，嗯，怎么说？有一些小小的可以抱怨的地方，呵呵有一些小小我就觉得主办单位可以再思考一下的地方，就是那个答案纸的部分呐、啊，它最上面的地方有一格，它用泰文写的，是写护照号码嘛？对对，然后右下角有一格，它应该是写准考证号码
1: 。呃，应该是,是个人是个人号码，个人号码其实看不懂是什么东西
0: 。对，然后我这时候我上面我想说。我不记得我的护照号码哎，我就写了我的身份证号码。然后右下角，我想说，嗯，总是要写准考证号码吧，我就填了我的准考证号码。就后来在，在我记得是先考听力嘛。听力要收卷的前五分钟吧，差不多。那个监考老师才在说，就是这两格要写准考证号码。对对，因为他说上面那一格就是要写护照号码，也可以写准考证号码。<對>最后五分钟他还讲这件事情，然后其实他是用泰文讲的。对，虽然说会来考听力测验的也必须要要
1: 有一点基础
0: 。对，但是我就觉得可能还是需要翻译一下会比较好啦
1: 。我倒觉得真的蛮奇怪，他一开始就直接。接泰文，而且他还说：“哎、欸，大家应该都听得懂哦、喔。”对，虽然我们是真的听得懂，可是一定有人听不懂。
0: 对，可是我想说也是啦，如果都来考听力测验了，如果听不懂这一段的话，好像也也蛮岌岌可危的
1: 。就大概呃第二集左右，
0: 对，差不多。所以。他那时候就有说，就是上面跟下面那边都要写号码，然后就是可以写准考证号码这样子。只是我觉得他应该要更早宣布这件事情。
1: 我觉得以一个办说从二零一六年办到现在是第七年嘛，嗯，确实不像我们所认知的那种很大型的考试这么严谨，然后说明也没有很清楚。嗯、然后再来就是有关准考证，他是现场才对才发，我觉得很神奇
0: ，嗯哼，就跟
1: 我一般遇到的都不太一样。
0: 对，通常都是直接寄寄
1: 到家裡寄到家嘛。对，嗯、他们是用 PDF 先寄到 email
0: 。我一直以为那个就是要我们当准考证，<去>我还印下来、欸我。我也是
1: 印下来，啊、然后他县长又发了一个，对，然后最后还收走。嗯、哦，我觉得非常神奇
0: 。而且他那时候还忘了发准考证，因为我是算前面几个报到的。<Okay. S 1> 然后我们就是签完到之后呢。我就想说，欸、旁边有考生休息室，然后就要进去了，然后结果他们才突然一阵骚动，说啊，还没有发准考证，才在那边补发。
1: 我觉得很有泰国特色了
0: ，<笑>就大家都非常的在焉焉。
1: <笑>说到泰国特色，我觉得有一题我看到我也觉得很有特色，就是刚刚说到应征招募那一题，啊、对，他说哇，这个待遇不行呢，<笑>泰国待遇也不行呢<笑>，有点血汗、啊
0: 记得那个，我只记得他的应征条件，就是什么学历啦，然后要会开车之类的。对,對我
1: 记得他的 selling point 吧，嗯、就是吸引人点。对，就是你可以，他就是你可以，什麼我忘记选项了。可是意思就是说，你可以啊，而且还有什
0: 么月休几天，然後对，你可以
1: 决定你要不要加班之类的这种。哦我想說，这个嗯。好，这个不能选择加班，好像不是我可以不会想要做的事情。
0: 我想起来那个主题里面有一题，他是在问说哪一天上班的话会有加班费。对，对，他前面有题干里面是有写到，他不是写的那么清楚的，所以你必须要去理解那个公告。他可能会说什么周一到周五的。几点到几点？幾點那的上班时间，没错<錯>。那所以过了那个上班时间，他在上班，那就是加班嘛。班你就要看得懂，说那个到底是星期几、星期几，然后几点这样子。我
1: 惊讶的是，就是、嗯、他这是那个卖点，很很泰，很太、太 mark <笑>
0: 。我觉得。就是有一些很基本的东西，大家一定要会。周一到周日，然后一月到十二月，这个最基本的，请大家一定要记起来，不然就会像我一样深受其害
1: 。我倒是觉得有一个部分我还不是，哎、欸，我看到我觉得很惊讶，嗯、我觉得这部分是我生活中没有遇到的，嗯、是时间。嗯、他说、嗯呃，好像是莫白跟莫塞，不知道你有没有看到这个选项？塞是比较晚的那个塞，嗯、我一直不知道什么是么塞还是冲塞。不知道<笑>其实它出现在。在两<笑>个地方，对，至少两个地方有出现<笑>然。然后，你应该有印象，就是有问时间的吗
0: ？我记得有问时间，但是我不记得有你说的选项啊，我可能直接不理解的，我就直接跳过了
1: 。对这一题，我还没有跟我的女朋友确认这什么意思
2: 。对，因为
1: 呃，我后来推敲，我就是两个题目都有出现这样子的字眼。嗯，然后我
0: 听力还是阅读，
1: 好像是阅读。
0: 嗯哼，对，
1: 然后呃，我是在做了第二题才发现我第一题可能写错了。嗯，他们那个好像就是十点到十二点之间，不知道你们印象？我
0: 脑中完全没有这个概念，我可能也写错了，我完全没有看到那个选项。哎，它是答案吗？
1: 它是呃选项之一。对，我记得有两。两题的选项都出现这个词，那第一题我是以为它是在讲晚上，嗯、所以我就没有选。可是这题我应该选错了。那第二题我就修正，因为其他选项这看起来是不可能正确，所以我现在还是不太确定莫塞是什么意思
0: 。我好像我把它圈起来，因为我、嗯、对你这样一讲，我好像记得有一题关于时间的，然后我应该也是看不懂莫塞，然后我就想了一阵子。
1: 对，这个我倒真的、哦、我没有用过这个用法。对，那我觉得时间啦，就泰国人算时间，也是一个大家会需要
0: 。toom 这一种。对
1: ，toom 啊低 e 啊、嗯，对，摆怂啊这
0: 种。嗯。
1: 对，要要注意
0: 。对，我记得第一题就是考晚上六点嘛，然后就是、六点对。sipban 哪里嘎？
1: 我老师说哪里嘎，生活也用不到。对。所以我第一题我听到的时候觉得完了，<笑>我,我这一题要要要要不行了
0: 。不会。对那就是晚上六点嘛，然后就在想说 ，OK， 好，他是说医生七点回来，然后那时候是六点。然后啊，我、哦、们就算一下 ，OK OK， s t 是哪里嘎？可
1: 能用三句法的。对
0: 对对对对，所以我觉得就是一些我们一开始在学泰文的时候会学到的那种跟数字有关的月份啊、时间啊、嗯、季节啊这一种很基本的要把握住
1: 。没错，虽然我们生活久了之后可能就忘记了。<笑>对对,对,对,对,对哪里嘎真的没有在用了，我真的老。就是
0: 太正式了。太
1: 正式，嗯、太正式。我老说看正式的节目也很少这么说，连主播都不会。会特别讲，
0: 会啦，那个新闻
1: 会讲谁在哪里干。对
0: ，会就是比较正式的用法。然后就其他一些小注意的地方跟大家提醒，就是你要记得带铅笔、二 B 铅笔哈，然后还有橡皮擦，以及身份证件，包括说身份证、居留证、护照、驾照，还有鉴保卡都可以。那如果你有参加写作测验的话呢，记得要带黑色或是蓝色的原子笔。然后我另外建议大家可以带着大头照哦， oh. 对，就是如果说你准考证当天弄丢了，或者是本人跟准考证身份证件。长得不符的话，那你可能至少可以现场重办一个准考证。
1: 准考证现场发弄不见，好像也是
0: 有可能的，也是蛮
1: 厉害的，也是
0: 有可能的。然后呢，就是在考场的隔壁是有考生休息区的，你可以把你的东西放在那边。因为考试进场的时候只能够带文具跟身份证件，其他的随身物品都不能带，包括说像行动电话啊，或者是一些通讯器材，还有书籍、纸张，以及一些那种可以拍照、录影功能的东西。都是不能带的，不然就是会不算成绩这样子
1: 。这一点倒是比我考过的考试还要严谨。
0: 对，因为通常我之前考过考试，就是你包包可能放前面，对，这样子。<對>但是他可能也怕你说手机突然响起来之类的，所以就干脆什么都不让你带。然后我跟大家抱怨一下呢，就是我当时坐的位置，在整个教室中间那一排的第一个监考老师的正前方。嗯、<哼>我那时候本来还想说，哇，太幸运了，因为。就是我的斜左斜右就是喇叭嘛，嗯、然后想说那这样听力测验我应该可以听得很清楚，我就觉得好开心哦。结果开始之后呢，监考老师在我正前方，他就一直在拿阅读测验，就等一下测验考试的那个题目卷，就一直一直这样子。什么<笑>声音？我真的是整个大狗，我就一直在等他，然后他还是，然后。<笑>所以，但我觉得这也没有办法，因为你也不能选择你的位置
1: 。你可以跟他说“虎巴”，丁鸭
0: 对不行，我就被逐出考场了
1: 。<笑>对监考老师不敬
0: 。对啊，所以这个就很难很难说啦。你你也没有办法去选择你的座位，这样子。所以呢，今天就跟大家分享了关于我们这次泰检的一个震撼教育啦。嗯、<哼>那肯尼还有没有什么建议要给所有的考生呢？如果未来有人想要考这个泰语检定的话，
1: 我觉得就嗯，不要抱太高的期望，<笑>对自己，<笑><笑>对成绩，然后放宽心去考。因为其实、嗯、我老实说啦，就是我觉得以这样的难度，嗯，算是可以鉴别程度的
2: ，嗯,嗯,嗯，算是
1: 有达到。一个考试该有的水准，嗯<哼>老实说，是对它其实我觉得很像泰文版的托福
2: ，哦，对，只是它
1: 给分不是用分数来给，而是用呃分级嘛，嗯,嗯嗯，对，是以难度来说，我觉得是有达标的，嗯嗯对，所以我觉得。呃，如果是比较休闲型的学习者的话，真的是不用觉得被打击到了，嗯、因为这真的不是一般会接触到的东西。你要认真的去准备，嗯，你可能要花很多时间去阅读你平常不会接触到的东西，学到的不是语言，而是知识的时候，你就你就可以空客这个考试。
0: 我觉得我有被这句话安慰到，我就是比较休闲型的考生，<笑>我就是当初被那个他的官网上面的那个互动小游戏骗到，我以为说哦这个程度吗？那我还可以还行，结果考了之后发现，哎、欸，完全不是这么一回事
1: 。我觉得也跟怎么讲泰文的推广，嗯，的政策啦，嗯、跟你想法比较关系啦，因为。我举日检来说好了，嗯、日检你必须要拿到一定的成绩，你才可以有办法申请签证，嗯，才有办法去工作、对，留学等等的。可是泰文基本上没有，嗯然后泰国政府对泰文的推广，嗯、其实也没有像日本这么有系统
2: ，嗯对
1: ，然后他也不会因为你没有这个考试而你不能做某些事情，对，对嘛。所以啊、呃，基本上除非你是真的非常非常喜欢，想要去教学，嗯，想要学习他们的文化什么的，不然一般人就相对比较。少动力去钻研这么艰深的台文，嗯，对，跟日文的这种或者韩文都不太一样
0: 。而且我觉得，就是因为我之前有学过日文嘛，我觉得在学习日文的时候，比如说你走进书店好了，你是真的可以看到非常多琳琅满目的日文的。相关教学的书，<對>而且它是从比如说很初级到已经比较中高级都是有的。但我觉得台湾的泰文学习者会遇到一个瓶颈，是初级到中级的资源，我觉得算是也是不少。对，可是中级之后你要再持续进修的话，好像资源会比较没有那么充足，或是断层。对，会没有那么有系统的一个学习
1: 。没错<錯>，嗯、呃，其实真的要。变成很强很强的高手的话，真的大部分都是自己找资源去学习、嗯。嗯，那这一点就不是一般人做得到的了，真的只是很极少极少部分的人有这个毅力去做到。嗯
0: 、对，而且就是像刚刚讲的，<對>你要跨出舒适圈啊，不能像我一样都看一些旅游新闻啊、生活新闻，就看一些就是已经会的单子，然后试着挑软的吃。我就是这样子，有些硬性的新闻，中文写的我都不看了，我还看泰文的。我
1: 现在觉得这些呃文。章啊！你用中文看，我们都不一定能够达到。好，<对>真的难，真的难。
0: 那你中文的阅读测验，我都不见得写得出来了，<笑>还是还泰文的阅读测验。所以大家不
1: 用灰心了，真的考不好的话。<笑>
0: 那你觉得你对于现在可能程度在 maybe 初级或中级的学习者，你有什么样子推荐的资源吗
1: ？我我不会推荐看泰剧哦、喔，嗯、因为我认为泰剧是让你休闲用、喔。嗯、你如果你拿泰剧来学习，其实蛮痛苦的、嗯。那
0: 就是比较生活化一点
1: 对，而且你看泰剧是想享受嘛，嗯、你不会想要我还要在那边查单子啊什么的。<就>你可以你可以当成辅助，对对对，你可以当成辅助练习训练你对泰文的这个感觉。嗯，可是真的要。学的话，我觉得啦，我的做法是我去找有字幕的泰文访谈节目。嗯哼，对，那我一直很常跟想要学泰文的人推荐一个泰国的 YouTube 节目，叫做 Club Friday Show
2: 。嗯，对，它
1: 其实呃是一个，应该是三个主持人访问来宾这样子，嗯，它都会有字幕。对，那只不过呃，它的字幕会是比较没有圈圈的那种泰文单词，嗯嗯嗯嗯会相对的。难认一些，可是其实多看就会知道。然后它都是有字幕，所以也比较好，你不用去空耳去听是什么单词、嗯、<哼>这样子。然后它的主题都是生活的啦、恋爱的啦，嗯、<哼>呃，可能一些呃艺人工作的啦、嗯、<哼>的这种主题，我觉得还蛮适合初级、中级，然后稍微想要进阶一点的人去看的。那如果再高级一点，真的就是蛮推荐 RTI 的泰文的新闻，嗯，
2: 因为
1: 它的内容都是跟台湾比较相关，对对，所以其实基本上就是你平常。社群上会看到那些新闻，但是他是用泰文的方式去写的。嗯、像我女朋友会看，她会去 follow R T I， 她就常贴一些台湾发生的事情给我，比如、呃、说台湾淹水啦、呃、台风啊什么的，对啊，或者是、呃、又发生什么凶杀案之类的，<笑>她就会贴给我，说、欸、台湾又发生这种事情，呃、对我说哎、欸、不错，这、就是台湾相关的新闻，嗯，对，可以利用泰文这个媒介去了解，也可以看到说哦、呃，泰国人看。呃，这件事情的角度是什么了
0: ？嗯<对> ，RTI 的话，就是我个人有很喜欢一个节目，我不太听新闻，就是中文的新闻我都不听了。呵呵就是 RTI 有个节目叫做《Meet My Daiwan， 就是台湾的新角度，我非常喜欢那个节目，因为很轻松。它 <Okay. S 1> 就是都会有一些那种排行榜，比如说十个台湾人最爱买的家电，就是这种，就是比较有趣的、可爱的主题，或者他有时候也会分享一些杂志上面的内容。对
1: ，他是呃广播节目吗？就是也、欸、是 RT。R T I 的节目，对对对对对， <Okay> 就
0: 是如果大家有想要使用 R T I 的话，你可以下载他们的那个 app， 叫做台湾之音，你可以切换不同的语言。泰文那边它就是会有很多不同的节目，然后也会有新闻的部分
2: 。对，嗯、没错。
0: 然后，如果说，哎，我想一下、啊、如果是其他的学习资源的话，我之前有出过两集还是三集，我个人的一些我喜欢的平台啦，所以如果大家有兴趣的话呢，也是可以回去听那两集。不过我很喜欢，我好像是后来看到的，有一个泰国的 YouTube 频道，嗯、<哼>叫做。脱谈吧，如果我没记错的话， Talk <time> 对脱谈，他其实就是会找一群人，然后来聊，比如说政治啊，嗯、<哼>或者说什么 LGBTQ 的权益啊，<對>然后还有像我记得之前有谈过制服 <Okay> 对制服这个制度等等的，还有关于自杀，就是。还蛮多，真的是议题的东西。嗯、<哼>然后他可能会找来说意见相左的，因有点像政论节目，但他们不会吵架，他们会很理性的讨论。<對>然后找来的来宾可能也很多元，比如说社会学家啦，或者是说也会找艺人。嗯、<哼>对，然后我记得他的那个主持人应该叫做 l u g o 应该是
1: 哦 ，Golf 对
0: 对，对。有名。嗯，我很喜欢他，他好可爱哦。
1: Look Golf 应该是之前有在做，他是讲话英国腔，对对对，教英文的。
0: 还有另外一个也是很有名的主持人，但是我我不知道他的名字
1: 。好认得，他其实很常做历史、政治、相关社会之类的主题，然后他自己其实有节目，对，也超多人在看，对。然后我们刚刚其实讲到一个大神嘛，就是泰一文，对他就是有翻译。如过这个人主持的啊、呃，一个节目，他在介绍国共内战，然后呢，<哇>国民党输了来台湾这段历史，
0: 用泰文，
1: 用泰文，他就把这段就是翻成泰文，然后呢，很多泰国人就会知道台湾当时国共内战的状况，嗯、对对对。嗯嗯
0: 哇，我觉得其实就是我们一直在学习泰文啊，或者说泰国的文化这些东西。但其实相对的，在泰国也有很多朋友对于台湾是很关心的。对，就
1: 是其实泰国不像想象中的那么不关心台湾。老实说了，因为呃，毕竟
0: 我名字那么像嘛
1: 。现在好，可能因为奶茶联盟的关系，他们也会更关心呃台湾状况。对，那他他们其实自己也知道，泰国跟中国的关系相当的近。嗯，尤其现在军政府的关系嘛。所以跟中国走比较近，他们自然而然，呃，如果是比较不喜欢军政府的人，嗯、就会转向去关心台湾的状况。嗯<哼>，对。那其实泰国老实说，没有想象中那么肤浅啊，就是泰国人常自嘲说一年读不到八个字。嗯<哼><笑>可是他们其实还是有很多节目是非常深度的，对，然后呃也分析得很全面，老实说，嗯、所以我不知道听我们这个节目人对泰国的观感，应该大部是好的啦，
0: 好的嘛，对，是好的啦，好的才会听嘛，对啊，只
1: 是我当然知道很多人对泰国就有很多刻板印象嘛，哦、对，可是其实。泰国人没有想象中的，只会就是傻白傻白一样，<笑>还是会去关心一下这个国际大使。
0: 当然,当然，当然<对>，我觉得世界上就是每个地方本来就是各种人都有嘛。有些人他可能就是会想要 chill 的过每一天，那有些人他也很关心一些议题啊等等的。那当然，就是我们也不是说。呃，要强迫大家，或者说建议大家一定要考太监，或者说一定要关心不同的议题，还是什么？我觉得就是关于社会议题，为什么为什么后面突然讲到一些社会议题？<笑>关于这个社会，或者说关于学泰文这件事情，就是挑你想要做的事情，你你觉得开心的是去努力就好了。比如说，你真的觉得要跨出舒适圈超痛苦的，那也不用勉强自己啦。
1: 所以也就不用勉强自己一定要太<對><笑>考太监了
0: 。对，考太监他舒舒服服
1: 的看剧听歌，其实也是很棒的、啊。对，跟朋友聊天，其实老讲你根本不会用到，完全
0: 不会用到，你不会跟他聊智慧手表的，相信我。他不想跟
1: 你聊。对、欸，还有非
0: 洲象跟亚洲象，你只要会讲長,长就可以了。
1: <笑>他也不知道这个差别。对
0: 呀、啊，所以我觉得不用说给自己太大压力。那就算你这次跟我一样考砸了，也没有关系的，你还是可以去泰国。多玩的
1: ，Amy 太谦虚了
0: 。没有你，我跟你讲，最后如果说我有跟大家分享成绩的话，大概就是我觉得中级只要有中间那个程度，两个都有中间程度，我就很开心了。中
1: 间是二三四四的部分是不
0: 是？没有没有，就是一二三四五三呐，这两<笑>个都有三的话，我觉得我就会跟大家分享。如果没有的话呢，大家就不要问我，<笑>拜托你们就知道是怎么一回事了，好吗？我其实回
1: 去再查什么时候公布成绩，
0: 好像没有说,沒說對,对，但是。
1: 大家就慢慢等喽、欸
0: 。他是会突然就是重磅的寄一个寄信到，哎、欸，我们也没有留地址，对不对？
1: 他是 email 会寄过来
0: ，email 嘛，<看>我会把它删掉，
1: 立刻立刻
0: 对，变成垃圾邮件这样子。所以就是要跟大家说，就是学习泰文这件事情，我觉得开心啦，开心还是很重要的，没错。而且你那时候考完之后，我见你跟我讲一句话，你说你女朋友来写都不见得写得完
1: ，他不想写，<笑>他直接不想写。
0: <笑>而且哎、欸，真的，我跟你说，阅读测验五十题。六十分钟，你就算今天是中文的，我都不见得写的完，
1: 真的写不完
0: 。对你光是要看题目、看题干，你一题就要花多久时间？五十题六十分钟哦、喔，所以而且
1: 其实我们后面是有大概一篇，就是根本看都来不及看。
0: 對,对对对
1: ，就不代表我们前面那几篇都看的很透彻，<對>都是都是快速扫过啊。<笑>是
0: 大概这个答案，然后如果是真的有那种完全不知道怎么选的，我就停在那边。所以我前面也是空了一些题，然后还有月份那一大题，这个跳过。过，对对啊，最后也是猜了蛮多的啦，所以，所以我不太不知道做什么结语。
1: 你你你想要再挑战一次吗？
0: 不会哎、欸，我这一生可能都不
2: 会
0: ，这一辈子可能都不太见得会在考这个考试，因为我就是考完之后我就知道说 ，OK， 它大概不是适合我来考的，因为它就跟我平常设立的单字就不太一样嘛，那后我未来也没有想要再设立这些单字。
1: 我觉得可以考考口说
0: 啊，对我觉得口说分开考。我其实有看过人家讲的那个口说心得，就是虽然我们自己没有考，哦、不对，他是写作心得。然后我就有看到他写说，就是你不能写的很白话，嗯、<哼>你不能就是说什么缠如滴哇什么什么，你们 OK 什么咪宽萨什么什么，就是 <Okay. S 1>、就是、这种 the、就是、I
2: know <汪
1: 干 S 1> 对
0: ，I know the fact that 哒哒哒哒哒哒哒，就要把它弄得好像很正式很长，但是也不能每一句都这样写，因为。不然，阅卷老师可能会觉得你很
1: 烦。太长了，字<笑>太长
0: 。然后我记得口说，我网络上好像有人分享过口说的心得，大家可以去查一下。然后，但是好像就也是聊聊天，但可能没有到那么生活化，嗯、<哼>可能会问你对于某个议题的意见或看法之类的
1: 。哇，我对这议题没有看法。<笑>
0: ไม่มีความคิดเห็นไม่ม<笑>ีเลยใช่ออกไปใต้เล
1: ยใต้คะแนนสูงนะ
0: ใช่就还是可能多多少少要能够挤出一些我觉得好啦如果我再考的话我可能会想要考考看口说写作我完全不考虑
1: 他如果不涨价的话应该可以考考看<笑>剛剛希望不要涨价了刚
0: 刚说是多少看一下好像
1: 两千块吧啊
0: 、哦、口说两千真的好贵哦你
1: 可以花四十五分钟聊天了
0: 四十五分<笑>你就当做上了一堂那个 Tutor ABC 的课
1: ，是高级的，<笑>对，高级的<笑>还不满一小时呢
0: 。可是如果说他跟我讲话我听不懂怎么办呢
1: ？他可能就会换个 topics。<笑><笑>
0: 他就发发现你说你完全就是文不对题之类的，
1: 我猜啦，他应该是、嗯、他要慢慢测试你的单字量，然后理解程度到什么，嗯、所以可能如果他发现这个 topic 超出你的理解范围，他可能会换一个比较简单的 topic。
0: 我不知道能不能直接跟他说卖靠仔了
1: ，卖<笑>靠仔了，一点认得没？
0: <笑>完全听不懂，换个题目吧。不晓得能不能这么好说？难呢、嗯，
1: 还是难题呢？
0: 嗨，ช<笑>่
1: ใ<笑>ช<笑><你>่ค<笑>ุยแค่ห้านาทีก็ไม嗨，ไหวแล้ว
0: อยู่ตอนนี้เลยอยู่ตอนนี้ได้เลยอยาก那可能你自己会想要考口说吗？
1: 会蛮想考口说的。那那个听力写作就就跳过了吧
0: 。写作你不想考吗？啊
1: ，讲错了，听力阅读就跳过。写、嗯、作的话，我的想法就跟那个你刚分享那个写作心得差不多，嗯、就是写作没办法我手写我口，你必须要转换、嗯、那。我之前看很多新闻嘛，<對>他们会用非常多我们刚刚说的夸干，嗯、把一个动词。对，直接转成名词，米干、嗯、什么什么的。对，对我本来要做什么事情，变成有一件这件事情的发生，嗯、这其实蛮讨厌的
0: 。就是在我们中午，我们就会说这是语言癌啊，我们要进行一个什么样的动作，動
1: 作把它转成名词。
0: 对，但是写作文好像我不知道哎、欸，因为我我也没有认真，我以前都是写一些作业的时候写的很白话，比如像我的困境就是我。对于单字，我会念，但是我背不起来
1: 。所写的、啊、写法是吗？就是
0: 拼法，对拼法我会不记得。Okay.
1: 那也是拼的不够多。<笑>对我因为我
0: 我不手写啊，然后 <Okay. S 2> 然后比如说在打字的时候，它就有智慧选字，我就会直接使用。所以，如果奉劝大家，如果你要练习的拼字的话，像我有时候很懒，我就直接用口说，用那个语音辨识，它就会直接弄出来，<哇>所以你就会越来越退步。那你如果想要进步的话，你就一个字一个字自己拼，甚至你用手写都可以
1: 。应该是现代科技造成的一个文盲的现象
0: 。没错，就连中文我都已经有很多字我都忘记要怎么写了。对啦，今天跟大家分享了很多关于这次考这个太监的听力跟阅读测验的部分的心得哦、喔。那那如果说你有对这个写作或者是口说有好奇的话呢，你可以上网查一下其他人心得，或者说自己去考考看，你就知道是怎么一回事咯。你花个几千块去考一个经验，哎、欸，也是蛮不错的，
1: 至少是个经验啦是的。是的，学习学习
0: 。好的，那我们今天呢，非常谢谢肯尼来到我们节目当中 ，COPEN 卡，谢谢大家 ，COPEN 卡。